0: שלום רב, לא עווה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות כלאיים, פרק רביעי. מותר לזרוע שתי שורות זו בצד זו, של כישורים, ושתי שורות בצדם של דילויים, ושתי שורות של פול המצרי, ותלם בין כל מין ומין. אמרנו שבין שורה מספיק תלם, וכאן זה ניכר, ולכן אין בעיה. אבל, כאן החידוש, לא יזרע שורה אחת של קישואין, ושורה אחת של דילויים, ושורה אחת של פועל המצרי, אף על פי שהתלם מבדיל בין כל מין ומין. למה? אמרנו שמותר, מפני שמינים אלו, קישואין, דילויים ופול המצרי, עלים שלהם ארוכים ונמשכים ומסתבכים, ואם זרעה שורה בצד שורה, יתערב הכל ויראו כנזרעים בעיר בוביה. כלומר, אומר הבא, למרות שקבענו את כללי ההרחקה, צריך לשים לב שיש מינים שהעלים שלהם ארוכים ומסתבכים וזה נראה ערבוביה. ולכן שורה של דילויים, שורה של פועל המצרי, שורה של דילויים, כל, כל העלים יתערבבו, תראה ערבוביה אחת גדולה. אז למה בשתי שורות כישורים ושתי שורות דילויים מותר? הסיבה, מפני שכשיש שתי שורות, אז זה ניכר שזה מין אחד, וניכר שעל ידו מין אחר, והבדלת ביניהם בתלם. אז אין לחשוב שהעלים מתפשטים, רק כששורה אחת וצמוד לשורה אחרת, אפילו שיש תלם ביניהם, העלים מתערבבים וזה אסור. הייתה שדה וזרועה מין ממיני ירקות, וביקש לזרוע בתוכה שורות שורות של דילויים. עוקר מן הירק מקום שזורע בו שורה של דילויים, ומבדיל בינה ובין הירק בתלם. ומניח מן הירק רוחב שתים עשרה אמה, ועושה שורה שנייה של דילויים. ומבדיל ביני ובין הירק בתלם, וכן עד מקום שימצא. נמצא בין כל שתי שורות של דילויים 12 אמה, אבל פחות מכאן אסור, פני שהעלים מסתבכים מכאן ומכאן בירק שביניהם, ונראה הכל כאילו נזרע בערבוביה. גם במקרה הזה, כיוון שדילויים הם צמח שעליו מתפשטים יותר, ‫אז משני צידי מין ירק אחר, ‫ישנו חשש שהדילויים יתפשטו ‫לתוך השורה של ירק, ‫ולא יהיה ניכר שהירק עומד בפני עצמו. לכן צריך שייראה עומד בפני עצמו. ‫איך ייראה בפני עצמו? ‫אז הסברנו שבין הדילויים ‫לירק יבדיל תלם, ‫אבל בין הירק לשורה שנייה ‫של הדילויים הוא צריך להבדיל ‫מרחק גדול של 12 אמה, ‫ועל ידי זה הדילויים לא יתפשטו. הייתה שורה של דלעת זרועה, אפילו דלעת יחידית, ובא לזרועה בצדה תבואה, מרחיק בית רובע. הרחקה מדלעת לתבואה היא בית רובע, כלומר עשר אמות וחצי על עשר אמות וחצי. שהרי נמשכו עליה והחזיקה מקום גדול. וכל דבר שיהיה בתוך הרובע שמרחיקים בין שני המינים עולה מן המידה, כגון הקבר והסלע וכיוצא. הבעיה פה ‫שהוא זרע שדה תבואה. ‫כשהוא רוצה לזרוע דילויים, ‫אז אם הוא מרחיק שישה טפחים, ‫אמרנו שהוא לא זורע בערבוביה ‫ויכול לגזוז אותה. ‫אבל כשהוא זרע קודם דילויים ‫ובה לזרוע לצדה תבואה, ‫פה הדלעת כבר גדלה והתפשטה. ‫אז לא מספיק שישה טפחים, ‫ופה צריך להרחיק בית רובע. ‫זה ההבדל בין הזאת, ‫שבו הוא צריך להרחיק מדלעת בית רובע. לבין הלכה שלמדנו לעיל, שכשזורע הדלויים בתוך שדה תבואה מספיק שישה טפחים. אם הייתה שדה תבואה והוא זורע דלויים, מספיק שישה טפחים. באמת דלויים והוא זורע לצידם תבואה, צריך בית רובע. למה? כי הדלויים כבר התפשטו. התלם או אמת המים, שהם עמוקים טפח, זורעים לתוכם שלושה מיני זרעונים. אחד על שבת התלם מכאן, ואחד מכאן ואחד באמצע. כיוון שיש מרווח טפח גם ברוחב וגם בגובה, נמצא שבין כל זרע לזרע יש מרווח טפח וגם בברית העין הם לא נראים קשורים אחד לשני. ומותר לנטוע שני מינים בתוך גומה אחת ואפילו קישוט ודלעת, והוא שיהיה מין זה נוטה מעל שבת הגומה על אחד ומין זה נוטה לצד השני, ראו נבדלים זה מזה. לא מדובר פה על זריעה, על נטיעה, כלומר הוא לא מטמין זרעים באדמה, אלא צמח, צמחים. כשהוא שם את הצמחים הוא מיד מכופף את העלים לשני צדדים שונים, ואז זה מותר. וכן אם נטה ארבעה מינים בתוך עגומה והפכן לארבעת רוחותיה, הרי זה מותר, זה חידוש גדול. שלמרות שהכל בגומה אחת, אבל זה לא אכפת לי, כי מה שאיכפת לי זה לא היניקן כפי שבאה לנו הרבה פעמים, אלא מרית עין. וכיוון שלמרית עין כל צמח פונה לצד אחר, והוא כופף את העלים לצד אחר, אין פה משום כלאי. הרוצע לזרוע שדה הוא משר מישר מכל מי. לא ברור מה זה מישר, מה זה שיעור של משר, אבל ברור שזה הרבה פחות... משדה. מרחיק בין כל מישר ומישר שתי אמות על שתי אמות. הוא מצר והולך עד שלא יישאר ביניהם בסוף המישר על הכל שהוא, שהרי הם נראים שלא נזרעו בערבוביה. החידוש הגדול פה, שלמרות שהמישרים בסופו של דבר מתחברים, זה לא אכפת לי, כי אם הוא כאילו עושה משולשים ומשולשים משורשים, הם נראים בהתחלה רחוקים, למרות שבהמשך אנחנו רואים שאין אלא כלשהו, לא חשוב, הם נראים שלא נזרעו באגודיה. שוב רואים מכאן שהולכים אחרי מרית העין, למרות שמבחינת יניקה בסוף הם צמודים, זה לא אכפת לי, כי כל אחד רואה שיש פה ערוגות שונות לחלוטין. רצה לעשות שדהו קרחת, קרחת מכל מין. כלומר, קרחת זה מרובעת, לא ארוכה. לא יעשה בתוך כל בית סייע יתר על תשע קרחות, כל קרחת מהן בית רובע, ונמצא רחוק בין כל קרחת וקרחת, קרוב לעשר אמות פחות רביע, שכל בית סייע חמישים על חמישים. ומה בין המישר לקרחת? שהמישר ארוך והקרחת מרובעת. כאשר הוא זורח חלקות מרובעות, פה הרחקה צריכה להיות קרוב לבית רובע. ‫לא מועילי הרחקה כמו במישר, ‫שהסתפקנו בשתי אמות על שתי אמות. ‫למה? ‫כי במישר כולם רואים ‫שזה הרוגות רחוקות. ‫בקרחות מרובעות זה נראה ‫כמו שדות צמודות, ‫ולכן כאן דרשנו יותר. ‫מה דרשנו? ‫שבבית צאה, שיש בו 50 על 50, ‫אפשר יהיה לעשות ‫רק תשע קרחות, שכל קרחת היא בית רובע. עשר אמות הוא מרצה, ואז יוצא שבין כל קרחת לקרחת יש קרוב לעשר אמות פחות רבע. החזון איש סובר שכל שאורכו יותר על רוחבו, אפילו במשהו, זה נקרא מישר, ואז מספיק שתי אמות על שתי אמות. לעומת זאת, עושות יום טוב אומר שלא חייב להיות ריבוע אה, מדויק כדי שיהיה קרחת. אפילו אם הוא לא ריבוע מדויק, לא שווה צלעות ממש. גם כן עדיין יש לזה שם ריבוע, ומשאר זה רק כשזה ארוך. מיני ירקות, שאין דרך בני אדם לזרוע מהם, אלא מעט מעט, כמו שבאנו, לא זורים שדות שלמים, אלא מעטים, הם גם לא מתפשטים. מותר לזרוע מהם אפילו חמישה מינים בתוך ארוגה אחת, שהיא שישה טפחים על שישה טפחים. כיצד? איך? והוא שיזרע ארבעה מינים בארבע רוחות הארוגה, ואחד באמצע. ‫וירחיק בין כל מין ומין ‫כמו טפח ומרצה ‫כדי שלא יינקו זה מזה. ‫אבל יתר על חמישה מינים ‫לא יזרע, ואף פי שמחריק ביניהם. ‫כפי שמינים הרבה בערוגה כזו, ‫הרגע הם כנטועים בערבוביה. ‫במיני ירקות, ‫התרנו מפני מראית העין, ‫הוא צריך לעשות שזה ייראה ‫בארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע, ‫אז זה לא נראה כערבוביה, ‫וגם שיהיה טפח ומרצה. ‫בין כל אחד ואחד. ‫הדין הוא שאם בערוגה ‫ששישה טפחים על שישה טפחים ‫הוא יזרע ארבעה מינים ‫בין ארבע ארוחות ואחד באמצע, ‫הוא יוכל ליצור מרחב ‫בין כל זרע לזרע, ‫טפח וביחצה, ‫ולכן אין חשש של יניקה ‫ולא מרית העין, ‫כי כל אחד הוא הולך לרוח אחרת, ‫ולכן זה מותר. ‫אבל יותר... מהזרעים הללו, יותר מחמישה אסור. במה דברים אמורים? בערוגה שהיא בחוגבה, ואין שום זרע חוץ עליה. כלומר, יש פה רק ערוגה, זה מה שרואים פה. אין זרעים מבחוץ. אבל ערוגה בין ערוגות, אסור לזרוע בחמישה מינים. שאם יזרע בכל רוח בערוגה הזו, בכל רוח בערוגה סביבותיה, היה כל כך הרי מה שראינו שאפשר לזרוח חמישה זרעים כי בתוך ההרוגה הם היו מובדלים אבל אם יש הרוגה צמודה למבחוץ אז יהיה צמוד לזרע של ההרוגה השנייה, לנהל הכל כמאורג ואם מיתה עלים שבהרוגה אזור לכאן והעלים שההרוגה צידה לכאן שראו מובדלים, מותר ולמדנו כבר שאפילו בתור גומה אחת אפשר לזרע שני מילים אם מפרידים תעלים לשני צדדים וכן, אם עשה תלם בין כל העוגה לעוגה, מותר, למדנו שכל הירקות שהם לא דילויים, מספיק תלם בין העוגה לערוגה. ואסור לזרוע חוץ לעוגה בלא תלם ובלא נטייה. אם הוא לא יעשה אחד משני הדברים הללו, או תלם, או להטות את העלים לשני צדדים שונים, אסור לזרוע מחוץ לזה. ואפילו כנגד הקרנות של העוגה שאין בהן זרע. הרי כשהוא זנה חמישה זרעונים, ארבע בארבע רוחות, כל זרע היה באמצע הרוח. כדי שהם רחוקים, טפח ומרצה. עכשיו הוא רוצה לזרוע בערוגה השנייה בפינה. אז לכאורה זה לא קרוב לשום זרע, למה זה אסור? הרי זה רחוק, טפח ומרצה. גזירה שמה יזרע ארבעת המינים בארבע זוויות ערוגה, ויזרע מינים אחרים חוץ אליה כנגד הזוויות, ונמצא הכל מעורר. אנחנו גוזרים, שמא אנשים יחשבו שכיוון שזה שתי ערוגות מותר לזרוע בשניהם, ואז הם יבואו והכול מאור. הייתה העוגה, שישה על שישה, והיה לה גבול טפח סביב. פירוש המשנה הרמב״ם מסביר שגבול זה גובה, טפח, הגבול מוגבה, ואז הפרשי הגבהים בין העוגה לערוגה נתקרבים. מותר לזרוע בה אפילו שמונה עשר מיל. שלושה על כל גבול או גבול, ושישה באמצע. וירחיק בין כל ומין טפח ומרצה, ולא יזרע ראש הלפת בתוך הגבול שמא ימלאהו, יתר על זה לא יזרע. ובכן בהלכה הזאת הוא התיר לזרוע בתוך הערוגה שישה באמצע, שישה. לעיל, התרנו בערוגה של שישה על שישה רק חמישה מינים. מדוע? כי פה הגבולות של הערוגה נראים ברורים. ‫כיוון שהגבולות של העוגה ‫נראים ברורים כגבוהים, ‫הוא יכול על הגבולות ‫לטוע שלושה עקות גבול, ‫ובעוגה עצמה שישה. ‫אומנם בעוגות הקודמות ‫איתרנו רק חמישה, ‫פה איתרנו שישה, ‫כי זה לא נראה כערבוביה. ‫ואסור לזרוע בעוגה ‫מיני זרעים כעניין זה. ‫כל מה שאיתרנו בעוגות זה בירקות, ‫אבל לא בזרעים. מדוע? מה ההבדל? מפני שהם נראים כליים, אבל מיני ירקות, הואיל ואין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא מעט-מעט, הרי מעט, זה מותר כמו שבארבע. כיוון שבדרך כלל זרעים זורעים בכמויות גדולות, לא בירקות, אז יחשבו שזה כליים, כי אין דרך לזרוע מעט, אבל בירקות שדרך לזרוע מעט-מעט, זה לא נראה כל כך מעובר. לא כל כך ברור הטעם של הרמב״ם, והרדווז מקשה עליו. מה ההבדל? הוא חושב שאולי ההבדל הוא בעיניקה, אבל זה לא מה שאומר הרמב״ם. משמע בלשון הרמב״ם, שמינים שגרכיו להיזהרה בשטחים גדולים יותר, דהיינו זרעים, גם אם מקרה מיוחד הוא זרה מעט בערוגה, הרואה לא יחשוב שזרעו כל מין בפני עצמו. כי הוא חושב, כמות קטנה כזאת, אדם לא זורע, אז הוא חשב שהוא זרה את הכל בערבוביה. ולכן בזרעים עשה לנו. גבול שהיה גבוה תפח, שהיתרנו לזרוע בו וזרעו בו מינים הרבה כמו שבארנו, ולהתמעט מטפח מאחר שנזרע בו, קשה שהיה קשה מתחילתו. למרות שהגבול שקע ועכשיו הוא לא תפח, כיוון שבשעת הזריעה הוא היה תפח קשה. הרוצה למלות כל גינתו, מיני ירק רבים, ולא ירחיק ביניהם, עושה הגינה כולה ערוגות ערוגות מרובעות, אפילו שישה על שישה, ועושה בכל ערוגה חמישה עיגולים, ארבעה בארבע רוחותיה ואחת באמצע, וזורע מין בכל עיגול, וזורע ארבעה מינים אחרים בארבע קרנות ערוגה. נמצאו תשעה מינים בכל ערוגה והם נראים מובדלים זה מזה, ולא מפסיד, אלא מה שבין העיגולים בלבד, שוב, אני כוח הרב, כדי שיראו העיגולים מובדלים מן הקרנות ומובדלים זה מזה. אמרנו במקומות רבים שהאיסור בכיליים הוא רק מפני מראית העין, ולכן מציעה לו המשנה מהרמב״ם, שאם הוא רוצה לנצל את הגינה למקסימום של ירקות, השיטה היא לעשות הרוגה מלובעת ובתוך ההרוגה לעשות עיגולים, ארבע בארבעת הרוחות ואחד באמצע. העיגולים נראים שונים. ‫מופרדים, למרות שהמינים נזרעים ‫שם ממש זה בסמוך לזה, ‫כי העיגול בתוך העיגול. ‫יש נקודה שבו שני העיגולים צמודים, ‫אבל כל אחד רואה שזה חלקות שונות, ‫כי זה עיגול אחד וזה עיגול שונה. ‫וכיוון שכל העיגולים הם שונים, ‫יכול ארבעה עיגולים בארבעה קרנות ‫ועיגול אחד באמצע, ‫וזורע כל מין שנמצא, ‫אז יש לנו חמישה מינים בעיגולים. ועוד הוא יכול לזרוע בארבע הזוויות של הערוגה, נמצא תשעה מינים. אבל בין העיגולים אסור לו לזרוע, כדי שיראו שזה עיגולים. כן. ואם הוא רצה שלא יפסיד כלום, הוא רוצה גם לנצל את השטח שבין העיגולים. אם יהיו העיגולים זורעים שתי, זורע מה שביניהם ערב. אם יהיו זורעים ערב, זורע מה של אשתי, כדי שיראו מובדלים. הוא יכול לנצל גם את השטח שבין העוגות, בתנאי שהם לא יראו כחלק מהעיגולים. דהיינו, אם בעיגול זורע שתי לאורך, אז בין העוגות יזרע על הרוחב, ואז זה לא נראה מעובד. הרב עבד חולק, ואומר שבעיגולים אין את ההיתר הזה של שתי והערב בין העיגולים. לא יתירו את זה בין העיגולים. מכל אלו הדברים נתבהר לך, שבזמן שיש בין שני מינים הרחקה, אולי להם כדי שלא ינקו זה מזה, אין חוששים למראית העל, כמו שביארנו. ובזמן שיראו מובדלים זה מזה, אין חוששים לניקתם, אפילו הם זה בצד זה, כמו שנתבהר עתה. סיכום הפרק הזה, מסביר הרמב״ם שאם יש מרחקים של מראית עין, אפילו שיש שנקרא, לא אכפת לי. הדוגמה הבולטת ביותר, שזורים שני מינים, בגומה אחת. כיוון שעל נוטה, תעלי מעין אל לכאן, תעלי מעין אל לכאן. או הדוגמה הבולטת שעכשיו למדנו, עיגולים בתוך העוגה. למרות שיש נקודה שהזרעים צמודים, יורקים, לא אכפת לי, כי העיגולים מראים שהם נבדלים ונפרדים. אבל יש גם דוגמה לכלל השני. למדנו בפרק ג', הלכה ‫שאם העלים של הדילויים מסתבכים, כן? ‫צריך להרחיק ביניהם שישה טפחים, ‫אבל למדנו שאם הוא הרחיק, ‫בהלכה י"ד, ‫בין שני המינים ההרחקה הראויה להם, ‫אפילו שאחר כך הם נוטים זה על זה, ‫תבואה לגבי ירק או ירק לגבי תבואה, ‫מותר, שהרי הרחיק כשיעור. ‫זאת אומרת שאם הייתה הרחקה כשיעור, ‫לא אכפת לי שאחר כך נראה כערבויה. ‫ואם... ההרחקה הייתה כמרית העין, לא אכפת לי שבפועל הם יונקים. כלומר, משני התנאים האלה מספיקים. או שלא יינקו, ואפילו שיש מרית עין, או שאין מרית עין, ואז לא אכפת לי שהם יונקים, כמו בגומה אחת או בעיגולים צמודים. הריני להעיר לעניין פרק רביעי. דיברנו על ההלכות של הרוגה והסברנו את העקרונות לפי הרמב״ם. אבל יש להעיר. שצריך לדון מדוע זאת השיטת הניצול המקסימלית של הערוגה. ושם כך יש במפרשי המשנה דעות רבות עם ציורים והבחנות שקשה להסביר אותם כאן בעל פה וכדאי לעיין בהם, לראות מדוע הצורה הזאת של הזרעים שזורים בערוגה היא הצורה המקסימלית שאפשר לנצל אותה לסוגי ירקות שונים.